1: Podplay
0: Och välkomna till Lillelördag. Och ja, det händer ju grejer hela tiden. Människor hör av sig och du med och ja, vi är så populära. Eller vad säger du frågan? Ja,
2: men precis. Precis efter avsnittet hade släppts i onsdags. Då ser jag att jag har ett missat samtal från Laila Bagge. Och så står det lite uppfordrande i ett sms som kommer strax efter. Ring mig är du här. Och då tänker jag att det gör jag. Och Laila vill i alla fall komma till tals i podden på ett sätt där hon får ge sin version av det sponsrade
0: bröllopet. Så det återkommer vi till lite senare. Ja och för er som inte lyssnade på förra podden så pratade vi alltså om just sponsrade bröllop. Och,
2: eh, ja. Ja, transporten, hur det har förändrats från liksom, tidernas begynnelse Delaila var en av pionjärerna så att säga mm, uh, Det här är så spännande tycker ja. jag ja, Men det var faktiskt en väldigt rolig historia Som jag, alltså nu när jag vet
0: sanningen Så, så blir du extra rolig måste jag säga Jag ju Oj, vilken klippning Till kickliffig. och med jag är spänd ja. på Så nu drar vi snabbt, snabbt förbi det här Så jag kan vi ringa henne Absolut vad ja. är din helg? Den var intensiv, mm, oväntat, Du är gräsänka, eh, gräsänka. Eh, det är lustigt att sådana eh, beteenden som man typ eh, inte gillar så mycket hos en andra och därför blir störd och sådana beteenden anammar man själv när den personen är borta för det finns ingen prestige kvar. Ja men tror du inte
2: att det är så att man i grunden
0: stör sig på sig själv för det där har jag funderat på så många gånger. Ja det kanske är så, ja, men man bara projicerar det. Sitt autentiska jag. ja. Ja. Exakt. För du vet hur jag kan bli så Men ska vi titta på någonting där Du bara sitter där liksom vid bordet Eller fram en dator Men när han inte var hemma Då kom vi, vi, då kom vi ut till pulkarbacken halv fyra Ja men det är klart För jag skulle läsa och fixa mig och Så skönt att inte ha någon snopp prestige Bredvid sig Men du har ju fem andra snoppar som... <laughs> Ja men de, de lyssnar fortfarande på mamma Men det var mysigt I fredags var ju du hemma hos oss Ja vi en liten kvinnokväll och lagade mat Husmödernas IF mm. Nej, inte du då men... Nej. Men, yeah. jag, kom, jag, kom som, jag kom som den där
2: onda äh, Som jag alltid är.
0: Jag kom den se, det kom sådana där ordnar
2: som satt i sig och väntade på att bli serverad Men det var skönt det var
0: Men det var ju du, jag och Ninni Och Precis. våra barn Så vi hade ju en liten sån här klassisk gräsenklingskväll exakt Vilket jag tycker är oerhört trevligt Mycket, mycket mm. Men det här, det här tycker jag är, Den kvällen satte fingret på Någonting spännande tycker jag Du, du kom ju som gäst Och liksom tog dig friheten att sitta ner Vilket jag tycker är underbart Det, det borde man göra lite oftare Ska jag hjälpa till med du, du är, har ju panik när du måste sitta ner
2: på en bortbjudning. Jag blir ju provocerad av dig. När du är hemma hos mig på middag då är du arg för att du inte får hjälpa till. Under tiden jag, när jag kommer som gäst, njuter ju av ja. att slippa hjälpa till. Om det står två, förlåt, kallkänkor i köket och trängs. Vad skulle jag springa där för att hålla på?
0: Nej, du skulle inte det. Det var ju underbart att sätta Men det som är så roligt med Ninni som är uppviksen. På en herrgård och det var otroligt, man hade otroligt stor vikt till att lära sig husmodens och matlagningens här. Jag kan ju liksom trolla lite med knäna och så blir det gott ändå. Men när hon ska göra någonting, även om det är en trött fredag, då är det liksom grundernas majorska då är det fröken grunderna så jag säger, men vad ska du inte ha de här kolrötterna, men säger, men de ju även till fonden man bara, jaha och det är sjudande fiske, vitsås och, liksom, och det trollas fram mm. och det är lite härligt men det är väldigt gott Så gott. men sen när du hade gått, då gjorde vi yoga dansade disco, stod på händerna smygräckte sig i här, det blev liksom riktigt men vänta, det häng. låter som att
2: det är helt fel ordning på den här kvällen. <laughs> ni börjar
0: med middag och sen yogar ni. Ja, men, händerna. eller ska vi testa lite. Nej, det blir vi till äh, vänta, vänta,
2: vänta, Är det här en sån här utbrodering som du sysslar med då och då? Att du säger att du läst massa böcker ja. om Nordkorea. Men egentligen kanske ni stod på händerna en gång och gjorde en, en solhälsning. Jag
0: känner kylskåpet så lätt. Jag stod inte på några händer. Jag dansade mycket vill till Costa Rica valgren Benjamin Walgren. Jag vill återkomma lite till honom också faktiskt sen. Det Aha. var en sak han sa i den här DN intervjun i Ja, jag läste också den. Jag blev beklämd. då? Nu får du ta det direkt. Men okej då. Nej men jag tänker, du och jag är uppväxta. Kanske inte liksom under så här supertraditionella, superharmoniska förhållanden. Men jämt, men det var ju ingen skilsmässa. Ingen av våra föräldrar är ju skilda. Nej, nej, nej. Absolut inte. Var... Olikliga men skilda.
1: Precis. Skilda. Ja, precis.
0: Så att vi vet ju inget annat än det vi såg. Precis. Det som, det som Benjamin berättar om- är att han vet ju att hans mamma- och pappa var så otroligt kära. Ja. Så han berättar då att han har... Paradise. Ja, Paradise är hans favoritlåt- och... Som, som han ja men som med hans pappa Emilio och Pernilla sjönk tillsammans när de var nykära. Och hans äldsta bror mm. Oliver mm. har ju för, varit med om när det fortfarande var då. Även om det var turbulent så var det ju väldigt stark passionerad kärlek. Mm. Men han säger att jag var så liten när de skildes Och, jag, och de var, hatade typ varandra de sista åren. Så att jag vet bara att de har hatat varandra. Mm. Och sen dess har de bara bråkat och hatat varandra. Så han försöker liksom på något sätt benja min Ja, han ja, försöker med, med hjälp av Paradise Bli ta, yngre Ta sig
2: tillbaka till tiden De var förälskade för att hitta kraft i den Och skapa egen musik
0: Precis, och känna in då Lyckan över hur kära De var och hur lyckliga Alla var då Precis, och vi kommer komma tillbaka till
2: musik lite senare I den här podden, så det var ju en fin Liten parentesbrygga här
0: Ja, jag tyckte bara att det var så mm, Det var lite sorgligt då kan man ju aldrig växa upp, då stannar man ju i Peter Pan-liv. Exakt, och
2: jag träffade på ett Peter Pan-liv här i helgen. Just! Ja, ja. Nej, men det hände en väldigt märklig grej i pulkabacken här på Gärdet. Vi åkte sidervanligt pulka mm. i pulkabacken. Det var någon form av världsrekord i människor på Gärdet. Men, ni, men
0: var åker ni? För jag var på Stora Mossen eh, här där ute i Värshuset. Ja, jag där var det så mycket folk så att jag har inte ens tänkt på att man kan åka pulkar där. Men det var ju tusentals människor och äldre. Eh, det var ju som vi, hade vi nu lever i igloss. Oj!
2: ja nej, Ja, men, nej, men hela gärdet gör sig om till någon form av eh, liksom, snölandspark för vuxna och barn. Det är ju, läggs ju långfärdsspår eh, Som är vallningsfria Det byggs gupp Det byggs eh, ja, små snökoj Längdåkningsspår, Längdåkningsspår. Ah. Och sen så eh, är det även Pulkabacker då Och den här pulkabacken har ju tre olika nivåer Det finns ju svår, lite mindre svår Och så, ja, lätt, mm. helt enkelt Och ja, det var ju fullt med barn och föräldrar Det går ju också två föräldrar på varje barn Så att man ser allt ut som det är mer folk än vad det egentligen är Men jag tycker själv att det är väldigt roligt Att åka pulka och. Min familj går ett, en mamma
0: på sex barn. Ja, precis. Vi är lite ombytade. <laughs> jag drar ner sig till sig. Ja. Eh,
2: och eh, jag kan ju göra det här på grund av att jag har barn. Jag maskerar i mitt eget nöje i det här. Du kör på? Ja, jag kör på. Jag åker gärna med bakom. Jag trycker gärna på och springer så att det går extra fort. Sådär, mm. Så att de nästan slår ihjäl sig hela tiden. Det är ändå lite roligt. Ja, vilket cool. ja. Men helt plötsligt så ser jag då, vad ska jag kalla det för? Peter Panpojkar. Pojkar i mellanlandet, de som inte har fått barnen men som fortfarande vill åka pulka. 20 ish 20 plus. Alla har liksom skäggväxt. Ganska stora i kropparna. Eh, ja, de har uppenbarligen inga flickvänner. Nej. För de hade ju förbjudit dem för länge sedan. Mm. Eh, och då har de med sig var sin pulka i pulkabacken. Och alla bär också overall. Nej. Jo, vilket gjorde det hela lite äckligare. Och sen åker de då på pulken genom att stå på pulken och så ramlas och de nästan slår ihjäl och skrattar så de håller på och liksom. ja. Och det här är ju någonting jag betraktar då med liksom skräckblandad förtjusning. Det finns nog lite äckligt i att se, alltså tänk, titta på Tom alla som då åker och garvar som håller på och dör. Och så liksom lite snett parera liksom blicken till vänster och se en så här funig eller skäggig man som skrittskrattar lika mycket som han. Också i överallt för några storlekar större.
0: Du visste inte hur du skulle bete dig Skulle du se på dem som dina egna söner Eller som dina framtida älskare Ja men så... eller hur, det blev, något, det, blev riktigt, ja. det blev så jävla äckligt Ja jag, jag fattar, <laughs> oh, jag vet precis känslan Det är lite som när man kommer in och de sitter och badar Man vet inte såhär, ska man, man tänker att det är ens pojkar Men man ser att det är inga pojkar som sitter och badar och, Det är en män Ja och ingen vet inte, man ska, ska, man, ska de hålla för eller ska de, ja, ja. Jag, jag, oh, jag förstår precis känslan Oh men jag tycker det är, så, det är svårt med män. Det är som när Mattias kommer hem med sin fem dagars i fjällen. Då sa så jag men vad har ni gjort på kvällarna? Så här, ja, vad har ni liksom snackat? Har ni varit, liksom så här. Men någonting. Nej, det enligt det traditionsenliga mönstret- att alla får en sån här Irish coffee- och sen spelar du vid gubbpoker. Ja. Jo, jag fattar, men sen, det är lite som att män- har liksom en viss ålder och sen när de har gått över den- då om det inte är någon kvinna där Då gör de det som de gjorde förra året Ja eller som de gjorde som tonåringar Minus Ja men
2: Utvecklingskurvan hos män är ju väldigt mycket lägre ja, Än vad den, den är hos rak. Den är spikrak. Det går liksom är flat, snabbt
0: Flatline Ja den går upp snabbt och sen blir det så här: Ditt dit, Och sen går det ner ja. nej, men alltså, varför, ingen... Jo jag försökte säga till så. Ja men ja nej Det är det jag menar Det som händer liksom på en liten kvinnofest är att det är inget konstigt om man så här står och dansar med barn. Eller så. Det kan hända lite crazy grejer som inte behöver göra med att det är liksom på galenskapsnivå. Men det vrider och vänder på sig under en kväll. Absolut. absolut
2: ja, men jag, blev, jag hamnade i någon som form av så här, är det här okej eller det är det inte? Men de har aldrig varit lyckligare. Nej, de har aldrig varit lyckliga jag blev också någonstans så här fnittrig. För att jag är, ju, jag är ju samma person som de är egentligen. Mm. Det är bara att jag kan kamouflera min lycka- med hjälp av mina barn. Jag fattar. Jag är ju alltid den som njuter mest av att vara på nöjesfält. Och mycket av det som du jag försökte liksom fara lite efter. att så här, ja, Mina barn tycker det är så roligt att åka skidor. Men egentligen är det mamma som tycker att det är ja, kul att åka alltså, för att Vi är ju ha. alla för vuxna barn. Mm. Ni ska Mer, väl med i år igen? Mer <laughs> eller mindre. Men, ja, jag fattar. men vi har liksom som vuxna tvingats att skriva om reglerna. För att anpassa oss till det normativa i samhället. Och de bröt
0: normerna. Och därför blir jag liksom äcklad. Vad <laughs> inte borde blivit det Jag fattar men jag, jag tror att mycket handlar om Vi pratade om det där här om När jag eh, spydde ut min galla över one-picen Fast bara på vuxna På barn undrar jag här, varför finns den inte för alltid För Bob har någon sån här direkt, som man bara mm. Och sen är det klart Och för första gången har Fraset gått med på att ha en uh, overall Och han bara går ut där och sätter på sig den, Och sen är det klart Och sen kliddar han omkring men Ingenting råkar upp eller ner Men jag kommer ihåg när jag ser Två, en killkompis och en tjejkompis som var 40 plus redan då när det begav sig och går omkring, det var en sommarkväll på Gotland, jag ska inte se något närmare, hand i hand i varsin One Piece. Då tänkte jag så här, nej men nu, nu måste jag kräkas. Nej, men det var lite som du säger, så här, är de vuxna? Är de barn? Ska man blya dem? Ska ja, man... precis. Det, är, det är det mamsen? Ja, precis. Det... Overall-grejen. Uppe i Dalarna nu var det många som gick så här, killar som gick och Jag bara, gud, det är en jättebebis på väg Det är en jättebebis på <laughs> Och de som bodde där, men det är ju, man har ju overall. Jaha, jag, jag tycker att det är så här, var en man eller mus var inte en bara. Ja, det kanske är så enkelt. Ja, jag tror det bort mot ja. för om du och jag och till exempel Klara och Ninni hade gått ut där och gjort en eftermiddag då hade alla bara garvat och tyckt att vi var roliga det tror jag inte att de hade tyckt att vi var tantalorer men hade vi suttit packade på krogen mm. då blir det liksom ja, det är bara en känsla i ens kropp fast vi hade inte fått få ha såna overhåller totalt förbjudet apropå ungt och
2: gammalt så skrev Expressen Onyok en liten glad premiumartikel om kända kvinnor som har yngre män. Mm. Och just, förlåt, jag är... Men hur kan det där fortfarande vara en grej? Hur många gånger kan man använda samma djup? Det måste ju uppenbarligen funka eftersom mm. de återpublicerar typ ungefär samma artiklar. För att de får ju klick
0: på det. Ja. ja. Och... Men det är ju ingen spänning längre För tio år sedan var det ju lite spännande oh, ja. Vaha, ja men Ja men Maria Lundqvist hon var med ja, sin yngling det... Det är i och för sig fortfarande spännande, men det var ju en sp -spann spinnvädd spannvid på typ 36 år. Så att det... ja Men det säger ju någonting om min barndom i
2: alla fall. Jag är ju barndom så att det är inte så konstigt att jag har en väldigt mycket yngre kille. Men skitsamma, däremot så har jag ju fortfarande inte sett vinkeln varför yngre killar väljer äldre kvinnor. Vilket jag tycker är väldigt mycket mer intressant. För att det måste ju finnas en orsak.
0: Ja, ja den är inte kanske inte samma det är säkert samma klickmagnet men männen som ofta sitter och redigerar ju och lägger ut jobb på gammel media. De tycker ju såklart inte att det är spännande. Varför skulle inte det vara spännande? Ja men de tycker ju inte det för att de tycker, de vill ju känna det, sig det i det här låter som
2: omskrivning. Det är ju kvinnliga journalister som skriver de här artiklarna.
0: Nej men det är inte de som lägger ut dem. Nej men okej okay, ja. ja. Nej det var bara en tanke tänkte jag. Så det var bara en tanke att så här, snubbar tänker, gud vad härligt att den där möjligheten också finns för mig. Att jag ska få en fräsig ungbrud fast jag är en gubbröv. Fast jag började tänka att
2: så här, den här fräsiga unga tjejen är inte det liksom, årtusendets största myt. Typ som att killar och tjejer är kåtare än tjejer. Verstår att killar du? och tjejer är kåtare än tjejer? Nej, nej att killar är kåtare än tjejer. För det finns ju, både du och jag säger det att vet du, ingen, vad heter det... Kvinnan som inte är en än sin nej. sambo. Nej. Alltså det är alltid snubbarna som säger nej och alltid Kina som blir besvikna. Ja. Alltså det är ju den största myten någonsin att det är killarna som vill mer
0: än tjejer. Det är verkligen den största myten. Ja. Sen kanske det är så upp till en viss ålder men det är bara för att tjejer liksom är mer osäkra på sig själva. De är minst lika kåta. Jag tror inte att det där finns någon jävla skillnad.
2: Nej och därför tänker jag att så här, den största jävla myten det handlar ju om att, så här, att bara äldre tjejer som vill ha yngre killar. Jag tänker att det, är så här, det finns ju en uppenbar usp varför
0: yngre killar vill ha äldre tjejer. Ja. ja. För att vi är hetare och roligare såklart inte och är underlägga precis men, men det, nu när allting liksom, lite när alla ser ungefär lika gamla ut från typ 20 2060 uh -huh. då är det ju inte heller det lika spännande förstår du vad jag menar då blir det inte så runkig gammalt träffar träffar liksom 17-årig kille men jag tänker vad, vad heter han vad heter han, den där killen musiker mig Mellon? Som var 17 och träffade... Ja, precis. Han träffade ju en 47-årig tjej. Ja, precis. Men när det blir så ungt- då tycker jag åt båda hållen att jag känner lite så här- nej, men nu blev det för ungt. Nu blev det mamma och son eller pappa och dotter. Det har jag svårt för.
2: Nu ska vi prata med en kvinna- som också har valt en yngre man i sitt liv- nämligen Laila Bagge som är levt tillsammans med Korros. Hallå? Hallå Laila, hur är läget- det är bra att ta för själv. Jo men det är bra, gud var härligt att ha sån här djup och härlig radioröst <laughs> Alltså
0: det tycker du? <laughs> ja det tycker jag faktiskt Och sen kom det där skratten <laughs> Tjena
1: Tjena, tjena. Också?
0: jag fick också vara med i sängen mm. <laughs> Vad kärta ja. Vad heter det? Vad heter precis
2: Men du du, hade, du lyssnade på vår förra podd Och hade lite alltså Du hade ju väldigt rolig information Jag vet ju inte ens om det här är känd Så jag tycker att du ska berätta sanningen om ditt Så kallade sponsrade bröllop Som vi kallade det för
1: Ja men alltså det där är jag är så jävla trött på det För att det där blev en sanning På grund av att min bror var så jävla idiotisk För att det där det där, alltså när man har att folk verkligen beställt bestämt sig för att det där var ett helt helsponsrat bröllop så är det bara att det finns inget man kan säga för det var bara lika bra att hålla klaffar och bara låta alla tro det även om jag har sagt vid flera tillfällen att det var inte sponsrat utan det som hände var att vi sålde bildrättigheterna till Expressen det är mm. det vi gjorde vi sålde bilderna absolut det står jag för. Sen vad vi använde de pengarna till. Ja, det får väl alla räkna ut själva. Det är klart man använder det för att betala olika saker. Men vi fick ingenting. Och anledningen att det blev en sån grej med att vi skulle vara sponsrade- det var för att min bror vid det tillfället jobbade på Elgiganten. Och jag sa till honom, skulle du kunna trycka upp ett sånt där stort plakat- där man kan se var man ska sitta på ortsplaceringen? För jag har inte tillgång till det. Och han säger, absolut, det fixar jag. Och vi i vår, i vår familj har ganska mycket humor och ska skämta så han trycker alltså upp ett jätteplakat där det står då att bordsplaceringen är sponsrad av elgiganten skriver han för han tycker det är jätteroligt i och med att jag bloggar och Instagram, och då fanns ju inte instagram i för sig jag bloggar och håller på så tyckte han det var en jättekul grej att göra, själv så visste jag inte ens om att han gjorde det för en dag efter när jag får se på Aftonbladet att de då, för den här sattes ju upp när man kom in där alla skulle veta var de skulle sätta sig så när dörren öppnas in där man ska gå in och sätta sig, eller där man kommer in i entrén menar jag, så, så har ju då Aftonbladet sett detta och tagit bilder på detta och då trodde man genast att då elgiganterna hade sponsrat bordserveringen, om det nu skulle vara sant så är det ju världens sämsta reklam att sponsra en bordsservering där ja. bara 150 personer kan se det här. Att jag, inte bloggar om det, att jag inte bloggar om det eller skriver om det på något sätt. Jag har aldrig jobbat med Liganten i hela mitt liv. Det skulle finnas på Blocken, var som helst, att jag har gjort ett samarbete med dem. Där de kännat mer på, för det nås av fler som ser detta, än vad det skulle vara för 150 gäster. Så att det där var ren och skärp, Vilket min bror än idag lider av Och tycker jättetråkigt För att jag, det har han ju fått höra liksom I flera år
2: Det är sånt ja, där som det. kommer upp på julmiddagen när det, Absolut när det är dålig Han skäms
1: fortfarande <laughs> över det eh, Så att det har inte varit någon direkt som var intresserad Av att höra hans version av det heller Så han fick ju ringa om ursäkt till sin chef också För hans chef blev inte direkt glad På honom att han Blev in dem i en sån här skithistoria
2: äh, som som
1: för det är liksom ingen bra PR för dem. Och vadå? Bord och stolar. Sen när skaffade elgiganten bord och stolar?
0: Ja, men vadå? Var det inte lite mer så här, att man då trodde att elgiganten sponsrade hela bröllopet?
1: Och det skulle man göra på en bordsplacering. Det var ju bra. Alltså tänk efter. Nej, men... Det finns betydligt bättre sätt att göra det på då. Det vet väl vi alla som jobbar med det här. Då gör man ju i så fall på i bloggen eller något sånt där. Eller Absolut. att man gör något annat. Alltså göra det på en bordsplacering. Att bara synas där. Det är ju urusel ur reklam. Ja,
0: det är väldigt dåligt. Och, men jag tror att det är så här, När en sån grej också sprids såklart. Ja, men du vet ju ringa på vattnet Sen blev det jättespännande ja, oh, Och så yeah. blev det liksom hela bröllopet Och eh, oh, man, man fick yeah. med sig grejer från elgiganten Hem gick ju snacket sen och ja, Det fick
1: man inte äh. man fick, alltså, Det man fick det var man fick en påse Det var, det var en grej som vi tyckte var kul för man, Folk vet ju att man jobbar upp Och man får alltid när man går på röda mattan liksom, Sån här bag Och då tyckte vi det är klart vi ska ge en bag till alla gästerna Och vi plockade ner allt möjligt där Som vi kunde liksom, komma och som vi tyckte var roligt så det var ju mer ett skämt från... Det är ingen som sponsrade det där. Det enda som jag fick som en bröllopsgåva det var tårtan och blommorna som jag höll i. Mm.
2: Mm. Ja, och det är ju... Som sagt, det är inget konstigt idag att bröllop är sponsrade men det har liksom haft, haft böljat och... Mottagits olika genom historien. Idag är vi ju mycket mer acceptanta för sociala medier och sponsrade liksom, situationer och <laughs> sammanhang. Det här var ju begynnelsen. Till en helt annan fråga, Laila, när jag ändå har det på tråden, ja. för vi har ett annat ja. ämne den här veckan. Vi pratar om den här Expressenartikeln som kom ut igår och nio. Att äh, äh, kändiskvinnorna Som äh, valt yngre pojkvänner Jag är så jävla trött på den här vinkeln varför, är det inte, varför ställer man aldrig frågan tvärtom Varför ställer man inte frågan varför unga killar Väljer att ha äldre flickvänner
1: Ja det kan man ju fråga sig, varför ställer man frågan överhuvudtaget varför ställer man inte frågan till män som har yngre flickvänner hur, hur, varför har ni yngre flickvänner?
0: Nej, det är ja. aldrig någon som har ställt och, och det betyder också att det är aldrig någon man som någonsin har frågasatt det där och en kompis till mig gravid och, och hon är 44 och hon sa såhär, men jag tänkte gud vad ska folk tycka och sådär. jag bara va men så tänkte jag på dig, jag bara men gud vad bra alltså att vi kvinnor ska alltid ta på oss vad det handlar om, blir vi gravida blir vi gamla, har vi blir gamla hit och dit, men om någon bara någon gång skulle ställa den här frågan till någon man då skulle ju det här också plinga in i deras samvete så jag är också jävligt trött på det där och det är, det är, som, sagt, det är ju ingen som det är ju den perfekta matchen eftersom vi pratar om att snubbar lägger av sig ganska tidigt så, <här> sen blir de liksom bara en plankurva medan vi liksom gasar så att jag tycker ja, det är att frågan är relevant att ställa till män och det, det finns så många också hittar, liksom hittar på förklaringar och ja, men då känner de att de snart ska dö och de måste man ha en yngre brud och hit och dit och det är för att tjejer ställer krav och bla bla bla. Det bara är så här. Man, man blir ja. ihop med man blir kär i man blir kär Jag trodde det var man det det Laila. Ja, det är för Jag bara undrar vad det det händer. Var som ja. händer. Uh, nej, är väl
1: absolut. Det är ju så. Alltså man tänker ju inte på... Jag tänker aldrig så. Jag tänker mer på när man blir kär det blir man ju kär i. Punkt slut. Så, Precis, så är det ju bara. Exakt. Så jag vill bara ställa den frågan till alla män. Varför de har yngre kvinnor. För att, den, det skulle jag vilja se vem som skulle ställa den frågan. Det finns ingen.
2: Nej. Tack snälla Laila för att du var med oss den här veckan. Superbra! var väldigt Jag vill väldigt... Kan jag säga
0: en sista sak. Ja, men, ja, om du ja, 35 timmar 35 sekunder. Det tar inte lång tid. Jag vill också påpeka, för nu känns det lite som att vi pekade ut i när det, det här var ju ett kontext som var spännande. Jag får alltså, inte för att smöra men jag bara känner att det var liksom inte så mycket om mer. Det handlade om så här var det då. För att jag garvade så mycket åt så man fick lite ersättning för bilderna. Jag tror att alla tror ja. att ni fick så här, två millar. Men det var såhär 50 papp typ ett inlägg på insta då. Alltså förstår du det blev liksom väldigt lustigt ja. när jag läste det. Det var då jag sa jag att Anita, det, det, det är vet du också man,
1: att allt är inte sant där heller. Och Nej. den faktan du har fått därifrån kanske inte heller stämmer.
0: Jag hoppas inte det. Nej. Så
1: det, det är liksom, förstår du vad jag menar? Det är ju ja. alla som jobbar i den här branschen eller är i den här branschen att det är inte alltid sant det man läser och ofta så blir det ringar på vattnet. Ja, och ja. det är inte så mycket man kan säga när Liksom det sätter fart. Det äh, är väl så att vad är egentligen att det blir så här. Ja, det är ingen idé, det. Det låter att är tyst för äh. att det är ingen som kommer lyssna på vad jag säger ändå och det är äh. ingen som tror på det. Så det är bara att låta det här vara tyst, på och låta livet gå vidare.
2: Äh, ja, snälla för Laila för att du var med. Vi hörs snart och stika vi. vi ses snart också. Pus, pus. Ja, då. Pus, då, puss puss. Hejdå. Hej puss puss. Hej. Och till en annan grej som har kommit
0: till min kännedom, min kännedom, min kännedom. Hur glad <laughs> jag är glad att prata med dig. Nu kommer det typ någonting väldigt spännande, hoppas jag. <laughs> <laughs> Okej, okay. var det i dig. Ja. Jag
2: vet någonting riktigt smaskigt. Att folk är sinnessjukt otrogna under corona. Det har du legat in buske och sett. Nej, jag har nämligen en kompis som jobbar på hotell. Hon har skönjat ett litet mönster. Det är många som checkar in dagtid på hotell för att bara checka ut några timmar senare.
0: Med gamla 50-tals trycket.
2: Ja, för att det är nämligen så att under corona så är det ju väldigt många som jobbar hemifrån. Nästan alla jobbar hemifrån. Jag märkte det. Jag märkte det. Och det är nästan inga kontor som är öppna, men den perfekta ursäkten för att åka till jobbet kan också vara att jobbet är ett hotell. Man mm. säger att man ska in ett par timmar till kontoret, men man Titta åker till kontoret. Ja, mm. Men man åker aldrig in till kontoret. Man åker till ett hotell med sin älskarinna,
0: gör det man ska och sen åker man hem fattar men det blir ändå lite svårt för det är någon bit den andra svansen för var har man träffat när jag ska rinna när, när det inte finns några krogar. Eller... Men i
2: vanliga fall så hade ju det här skett på en konferens förstår du. Ah,
0: jag fattar. Nu blir liksom det här blir eh, konferensknullet fast hemma. Konferensknullet fast på hotell. Mm. Ja, Stay, ah, hemma på ah, jag fattar, jag fattar. knullet. gud. gud det är inte, jag har inte haft många konferensknull Gud, jag bara funderar på, har jag haft någonting? Jag har haft jobbknull och konferansknull är samma sak. Jag har hånglat en gång på konferens. Och exempel, om jag åker iväg med en kameraman och en inslagsproducent och spelar in ett TV program och så knullar jag med inslagsproducenten. Det blir jättekonstigt att jobba efter. Ja, det blir det. det, blir det, det, blir det. Men, men är... Ja, du har gjort det? Ja. Nej, jo. Nej men Söderlund. Alltså, Sen pratade inte med varandra dagen efter. Hur gick det? Om han skulle intervjua, var Nej han skulle inte, han var inslagsproducent. Ja han skulle vara ha inslagsproducent, han var ute med fotografen. Han var alltså med mig, jag var stjärnan. Ja men det pågick fram och tillbaka länge.
2: Jaha, jaha oj. Ah, han
0: blev föder här om dagen såg den satt en Gud, du har levt så och liv livligt. Och det var i Karelin. Var... Nej, men det var lite jobbigt som vi... Vi hade ju då suttit och druckit på Karelin-vis, så att det var väl inte den nykteraste duon som gick upp där. Och jag kommer ihåg, det har jag aldrig gjort och mormor får aldrig veta om det här. Vad då? Jag gick och knackade på. Nej. Jag hade gått in Han var väldigt noga med att det här inte skulle blandas ihop jobb och personliga affärer. Ja
2: men alltså ansöter Lund, ansöter Lund. du slutar
0: väl aldrig att förbrylla mig ja, många Men jag många historier som jag har förtsinkt ja. eller glömt det så länge sen var det, då ett, det, var, det blir väl ett så kallat konferensknull egentligen Men egentligen inte för det som är grejen
2: med en konferens det är att det har byggts upp en laddning under lång tid på jobbet och sen så åker man iväg på konferens med sina kollegor Eh, på, från en, vad är det, torsdag till fredag och så vidare Och så där så liksom kom Med lite alkohol i kroppen Och kanske ett dansgolv Där kommer de här energierna ut Och sen går man, landar man samma hotellrum För att sen så smyga över till sin egen Silja Lein Ja, det har jag gjort en gång Nej men, asså alltså, <laughs> Det är promiscue <problematiskt, laughs> så lilla
0: <Man> Inte av <laughs> med coverbootsen, kom ihåg Det
2: gick gick då det är som om ni tänker på att ha benen fast i ett byxor eller ett par cowboyboots. Jaha,
0: vänta. Du
2: hade kjol. Jag
0: tror att något hade jag. Men, ja, men jag kommer ihåg att det var lite problem det där. Så det var lite sidan, mm. ja. ja. Jag ser honom framför mig. är kjol. Det låter ja. att du har haft sex med mig. Nej, han var så lång. Han var flera meter hög. Kan inte vara du. Det var två du. Du var så här och blyger Du var under en kappa
2: Ja <skratt> ah, nej men vad tror du då Tror du att folk är alltså för Min kompis som jobbar på hotell Hon säger att folk är sinnessjukt mycket otrona Wow På något sätt känner
0: jag så här Det kanske är bra Tror du det jag vet inte, jag tänker så här, den här flaskhalsen som vi kommer att vara beredda att möta, kanske inte till den här sommaren eftersom vaccinet alltid inte kommer att vara klart, men jag, jag jag tycker att det finns två läger, antingen så här, <kör> Sanna lundell läget, när hon säger ja, det är olika från dag till dag, men så här om hon säger jag älskar aldrig älskat min man, så jag har aldrig älskat mina barn, och det här och det har blivit så bra, och så är det de som är bara så här, jag klarar inte en dag till jag klarar att oh, jag har sett alla hans dåliga sidor och han smackar hit och dit, så att jag, jag vilket läger är du? Det är olika från dag till dag. Nu är det påminstone konferensen så blir jag glad. Nej, men, men just nu... Det går väldigt mycket upp och ner. Men i lördag slängde jag ut mina barn. Alltså rent fysiskt? Ja. Jag ringde en taxi till dem. Det var en snäll släng. Ja, men du vet de ska gå hem på torsdagen- och de får vara kvar nästa dag. Men sen så har man bokat och städerska- och jag gör inte det särskilt ofta längre. Och det, det, ja, det är bara så. Så att då kommer hon och då ska hon då smyga runt. Ja men det går ju inte. Nej det är bara elakt men det fattar de. men hon kan gå in, jag, om jag går ut tio minuter kan hon gå in och, och ingen går upp och klockan är så. Här. Och jag sa så tänk det skedde din in integritet om du ska gå hem och städa oss någon eller göra ett jobb. Så sitter och ligger i olika sängar som man vågar knappast öppna dörren och man står dammsug och säger Upp, upp, upp. Ja till slut men det tog ju ett tag. Så då slängde jag faktiskt buxtaven ut dem. Trådligen. Men sen var jag tvungen att rea tillbaka. Den ena farmar var barbara på kvällen så det blir lite knicksigt. Så att, du kan stanna en liten stund. <laughs> Nej men det, det är båda och. Men, men jag, jag känner att jag står väldigt nära alla barnen efter mm. det här året. Fint. Då eh, kommer vi till dagens, eh, ska man säga, punkt. Eh, lilla punkt. Generationsklyftorna som du redan varit inne på. Med unga män i skägg som ska åka omkring... som har ska förtäckt själ. Men jag tror inte att de här killarna- som åkte pulka för sig tänkte så Undrar undra om det kommer att vara damer där- i 40-plusårsåldern plus års som tycker att vi... Är, att det blir obehagligt- när vi ska vara pojkar, fast vi är män.
2: Nej, men de har nog... de är nog 100% obrydda om ja. mig. Mm. Det är snarare jag som har brydd av dem. Mm. Men jag blir väldigt förvirrad- av den här unga... unga generationen unga. Alltså de som är från... 10 till 15 de är ju någonstans där inte vi var när vi var 10 till 15. Ja. jag hörde om en kompis som berättade att en pojke i klassen hade liksom brutit alltså ihop inför hela klassen för han kunde inte besluta sig om ett skolval. Alltså hade det inte en pojke i min klass när jag var i den åldern, då hade ju den fått ett tuggummi i huvudet och alla hade skrikit
0: bög. Mm, mm. Så hade det ju sett ut liksom. Nej men alltså, det var väl någonting som man så här, hade i ryggraden- att man visade inte känslor inför en större grupp. Man kunde göra bort sig en gång eller liksom tappa ansiktet. Jag eh, blev ju retad i skolan när jag flyttade från Görsöping till Stockholm till Farsta. och var tuffast i killen i klassen för då min småländska dialekt- som jag inte alls tyckte att jag hade. Men till slut så blev vi också placerade bredvid varandra av Ann Fiestad, min brunbrända solarlärare- och eh, när han retade mig en gång för mycket i klassen då var jag tung i markera så då klappade jag ju ner honom och då menar jag en nock ner på golvet. Då dök han inte upp. Det gjorde han. Och den skammen för honom att han dels hade blivit liksom nedslagen av tjejen som han försökte säga mobba till typ tystnad. Ja. Mm. Och sen det att jag inför alla, du vet han det tog lång tid innan han återhämtade sig. Han S fick alltså för att på en konferens så <laughs> <laughs> Line. Nej, jag har inte sett så någonting, men han var gullig. Jag var också lite tjej. Såklart. såklart. Men mm, så att det, det där är någonting... Att, att, att det får utrymme. Men det här ser man ju både liksom, ja, i debatter, och på TV och den killkompis min som är psykolog att säga det här är oroande för att alla dessa stora känslor då unga tjejer och killar som kommer in på psyket för att de vill dö, för att någon har dumpat dem hit och dit, det är ju känslor som vi måste tampas med vi... dagligen, som vi inte kan åka till psyket, där ska de som mår riktigt dåligt vara vi för... vår generation föräldrar har inte förberett nästa generation ungdomar och barn för att ibland så är det lite motigt i det här jävla livet men de
2: springer du runt med hjärta i handen hela tiden, Ni är liksom Penny i hennes klass har redan haft något uppror mot någon lärare som de så här tyckte i mindre om alltså det är ju speciellt ja, det är ju speciellt är... Fan jag fann att komma på att man skulle ha uppror det mest uppvigliga jag gjorde liksom, på högstad jag var ju inte för men det mest uppvigliga jag liksom så här, fick min klass att hänga med på av all skit jag höll på med eh, det var ju att vi skulle protestera så vi fick kolla på fem milen och skolkade alltså från en lektion <skratt> Så jävla snällt ändå <skratt> Och då vägrade vi gå på SO För vi ville kolla på fem miler För vi tyckte att det hängde ihop
0: Varje dag skulle jag skicka liksom 50 000 röda rosor till lärarna i Sverige De har fan inte lätt Nej. Jag, Det var en sån där, kände jag liksom paradigmskifte när man, gick från här, när man började sjuan, åttan I Kvicken, torpskolan, eh, Sveriges sämsta Innan dess hade jag inte eh, liksom sagt flaska jag fick ju också en lavett av Barbro eh, 65 när jag bodde i en och jag gick med Kristoffer som jag är lite kär i. Mycket mycket med kär, mycket 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 och mycket mycket har inte var... mycket mycket
2: mycket 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 de är
0: kanske helt Ja, jag vet
2: att man, alltså, man var helt förvirrat där inne i burken. Man
0: bara, nej men du kanske men behöver du snabbt, värdera honom. Du galopperade snabbt på dina små korta ben vidare från min lavett som du inte alls verkar ha känt. Nej, men alltså, kände du ens den? Ja, alltså det var en riktig... Jag vet. Var du chockad? Var det någonting? Nej, men helt chockad. Jag var hennes favoritelev. Ja, och då måste det vara fruktansvärt. Ja, men du vet, så här, oförtjänt höga betyg och hit och dit. Och sen och bara, får du en lavett. Nej för att hon du vet liksom, den gamla tidens lärareinna den som nu är utdöd liksom. Eh, som var så här ja men själv att gå till småskolan Där det var liksom smäll på fingrarna ja, ja. Och, bla, bla, bla. och att jag gjorde den här grimasen till henne som hon trodde när jag skulle grimacera jag skulle aldrig vara grimacerad jag tror bara att den kom liksom bara per automatik. Ja det är ju typ enda gången i mitt liv som jag har blivit utburen i öronen den gång
2: när jag gick i småskolan av Gunn. Utburen i öronen. Ja, men du vet när hon lyfter så här hårt så att man säger ajajajaj, aj, 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 jag får springa på tå. Ja. Ut. <laughs> 40 tals efterkrigstidens ja. öronlyft. Och det mest chockerande Gunn hade, hon var ju också väldigt solariebränd, alltid permanent, att hon var väldigt fixad för att vara på denna småortgarpyttan som jag växte upp i. Vi åkte till simhuset inne i Örebro och simmade och hon hade sexiga underkläder. Det var alltså någonting jag inte hade sett på någon kvinna någonsin i min närhet. Av alla kvinnor du hade sett. Ja men man, då Nej, man, men jag jag var hade med sina ja. kompisars morsor etc. Men liksom, det var alltid sloggitroser mm. liksom.
1: Mm.
2: Och någon gång var någon som var så radikal som hade sloggitanga. Det vill säga det var själva det sträcket då när det var liksom en delning som man inte packade in höften utan man Så är det
0: Brasilien, blott, man hitta, så
2: är det blott, Brasilien. blottade höften men det var fortfarande hela liksom, rena bomullstroser fram och bak. Och här var det någon som kom med svart spets och liksom det också gick på halva skjorten. Mm. Vet vad det här var ju så chockerande. Gunsan. Mm. Gunsan levererade det Plötsligt fick man liksom en är utav vem Gunsan egentligen var innanför den här lärarinneklädsen. Wow. Att hon hade ett vilt och spännande liv som
0: ingen annan i Garpytan kanske hade. Men här tycker jag, här är liksom skiljelinjen, eller här är hela fundamentala skillnaden på vår uppväxt. Jag visste inte vad mina föräldrar är på med. Nej. Jag visste inte, de visste inte vad jag på med. Tack och gud. Eh, här sitter man och pratar liksom känslor i frukostbordet nej, med sina smatrisar. Ja, och liksom de vill vara med man vet mycket om dem, de vet mycket om men igår så sa jag till, till en av mina söner när han skulle äh, så här så jag och säga: vet du du kanske tänker på det men nu kanske vi också vill vara lite själva en kväll och hitta på något och ligga med varandra och sånt där du vet, skulle min mamma ha sagt det att hon och kör skulle gå du vet jag hade ju bara begått harikiri och liksom, nej men det hade inte gått man, vuxna var vuxna och barn var barn och ibland kanske jag säger Fan, de klarte att de inte blev utmattade och stressade. De, de visste inte vad man var på med så att de inte oroat sig. Det var bara, är inte så det ska vara egentligen? Det ska vi kleta samman på det här sättet? Min son ska då iväg vid nio tid och säga, är det okej om jag tar några kuddar? Min kompis har hemifrån och hon har inte så mycket inredningskuddar. Vi har ju så många. Står han där någon svensk tändkudde? Jag var. nej. Nej. Men vem är liksom 18-årig i vårt inredningskudda?
2: Bara där är det ju någonting som är fel. Nej men
0: så hela mitt liv gick ut på jag och Sissi som liksom tog en yxa och högg sönder spridskåpen när man hade satt ett lås på det. Det var liksom sånt farstabus som man höll på med. Man snodde sprit, man hällde upp liksom, man tog från spritflaskan häng, men hällde man upp vatten då i ginflaskan så såg man att det blev en liten skillnad på vattnet och alkoholen. Man såg det siggis, man pratade om killar, man snattade. Alltså man höll på med minigangsta. Nu ska de liksom, ska du med och kvällsjoga mamma. dag stod jag som en kossa bredvid min 18 sån och yogade med någon ung snärtig tjej från nätet. Så men bli gande allihopa. Börja så odla egen hampa. Ät bara typ... Alltså, ett vi kommer ju vara
2: såna jävla dinosaurier-
0: för kommande generationer. Förstår Nej, men det är du? Vi, vi, om, vi förstår är inte. ett
2: utställningsvarimål. Det är Benner and
0: det, 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 det är någonting som är sjukt. Det är inte bra. Det är inte bra.
2: Men om vi nu... liksom då Per definition har vi då frångått en teori- som är länge funnits i oss- Erik Gustav Geijer, han kan anses många gånger som nationalismens fader- men också den svenska liberalismens förespråkare. Han myntade också begreppet tredje statsmakten som du väl känner till. Alltså det är en informell makt som handlar om media- men han sa så här, vart och ett folk lever i blott i det närvarande utan även i sina minnen. Varje generation fortplantar sig i blott fysiskt utan även moraliskt i en annan. Det tycker jag var väldigt spännande. Mm. Och det här skapar då en folkidentitet. Det här alltså är bara en brygga egentligen till det vi ska prata om nu. Om man nu odlar sitt folk som bär en röst... Mm. Alltså en identitet och ärver sin historia och tradition. Då kanske man också ska lyssna på olika typer av musik och se hur det här har funkat. Så här tänker jag läsa lite olika musikgenrer för dig. Alltså citera olika texter. Mm. Och då ska du gissa vad det är för genre ett, Men du ska också ungefär gissa ålder på personen som har skrivit det här.
0: Jag hoppas att jag förstår. Nu börjar jag. A billion here, a billion there. Gud, det som säger 40-talistgubbe. Är det här en sångtext? Ja. En gång till. A billion here, a billion there. Shit, låter som Kanye Kanye
2: Kena West. Du tänker att det är hiphop, antar jag. Ja. Yeah. Kanye West. Ja. Ja. Men, annars, absolut. Ja. Jag får inte svara direkt. Nej, men jag, jag säger så här bara. Vad, vad gissar du att det är för genre och för ålder ungefär? Ja, men Kanye
0: West, 44. Vad säger man då? Can, Can, yeah. Can you? Can you? This Ortega. Can you?
2: Ja. Can you West? Som är ihop med Kim Kardashian, ja, skulle du var säga det på
0: uppelningen.
2: Nej, det är faktiskt fel artist, men du är ju rätt på genrer. Det är alltså Lil
1: Wayne. Ja, du
2: poppar helt rätt. Man pratar gärna om sina pengar. Man vill också prata om ganska stora summor För att ah. verka viktig Man är mellan 20 och 30 ungefär Vi kan ju också referera till Den kvinnliga liksom vinkeln på det här Som heter Bills, Bills, Bills Som Destiny Child släppte Can you bills? pay my bills yes,
0: Den skulle ju aldrig komma ut idag. Men uh, du skriva självständigt? Jag I mean, det
2: här var ju grunden till självständighet. Can you pay my bills? Can you pay my automobiles? Alltså, om inte du kan betala så betalar jag själv. Och sen har vi även Old Dirty Bastard med Baby I Got Your Money exempelvis. Alltså det är mycket inom den här när det kommer
0: till hiphop som handlar om ekonomi på ett eller annat sätt. Men de var ju den första som braggade om det utan att det var fult. Exakt. Ah, 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 ah. Inte
2: riktigt för här kommer nästa text. I've got the brains, you got the looks, let's make lots of money.
0: Better boys. Uh, let's make lots of money. Vad heter b de då? Men gud. B men alltså nu är ju så dum Jag, jag håller med. <laughs> jag lyssnar ju på dem hela tiden. B Ska Ska säga. Ja, men säg då. Better boys. Ja, men... Den måste jag ändå få rätt för. Badge-ba. Nej, Petrov Boys. Vad sa du? du? Petroff Boys. Ja, men först är du badge ba. Ja, det är samma sak. Okay. Jag vill ha ett halvt rätt. Ja, halvt rätt. Du vet ju att jag vet. Let's make lots of money. Det här är 80-tal. Ja, men exakt. Det är en nyrik
2: era. Alltså, mm. Och hiphoparna var ju faktiskt inte först. Det var ju faktiskt poppen. Men var eh. inte de mer skymtare? Nej, de var ju inte alltså popper, britt, ja. inte britt pop, det här var ju pop. pop alltså den som mm. låg på UK-listor och sånt. Men där låten håller fortfarande. Absolut i högsta grad. Det här är liksom samma grupp skulle jag säga i två olika eror i sin musikaliska utveckling och storhet, framgång. Första låten lät så här: Money don't get everything, it's true. But what I don't get, I can use. Mm, låter som en tjej. Sen så lite senare i deras karriär. de är ju fortfarande en grupp. Uh, I never give you my money. I only give you my funny papers. And in the middle of negotiation you break down.
0: My funny papers. Det är alltså de
2: nöjesidorna.
0: Gud, först inte jag säga your rhythmics. Men det kan ju inte alls vara. Uh, det här måste ju vara lite tuff. Det här låter ju som... Det här är ett tjejband väl? Nej, du har 100% fel. Det är mm.
2: Beatles- Va? Ja. Ah. Money
1: don't get everything it's through.
0: People, the cube,
2: Så det är två olika eror i den här gruppens liv, det vill säga innan pengar och efter pengar. Mm -hmm. Spännande. Spännande. Ett av tre. Ja, nu blir det lite spännande här, ska vi se här. Well, I get a job and I try to put my money away, but I got debts.
0: And no honest man can pay. Nu låter det som att bluesångers gett upp. Men säga Billy Holiday. Ja men det kanske är lite mer i en Arbetarklassgenre
2: här Här pratar man helt plötsligt om skulder Och inte tillgången till pengar Madonna? Nej Bruce Springsteen, Atlantic
1: City Jaha okej okej
2: Ja och det här är ju en arena rockgenre Som också är sprungit från någon form av Arbetarrörelse
0: Ja
2: ah, precis mm -hmm. ah, Nu har vi eh, några kvar här Som jag drar lite snabbt här Tommy used to work on the docks Union been on strike He's down on his luck It's tough, so tough Tommy used to win. Nej
0: det Men det där är väl Madonna Wow have halfway there Wow living on a prayer Jag har livet med Belinda Carlisle Nej snälla Du är ju, du är ja, Madonna, ju du ser. Jag kör Madonna ja. Nej ah.
2: men det är ju John Bon Jovi Bon Jovi. Men de det här är någon De lever man... på bön De har liksom inga pengar
1: alls.
0: Wow! Och här är Jag har tänkt ju då faktiskt med pengar att göra. Ja, men allt har med pengar att göra. Okej. Okay. Madonna vänner nära.
2: Sen kommer vi in på ett element som är vad ska man kalla för någon form av arbetarklass slash up and coming liksom känsla i livet. får vi se om du klarar det här. Or I finally found something worth living for. I was looking for some action but all I found was cigarettes and alcohol.
0: Bra, den jag valt skriva. Det är svårt. En gång till, en gång till. Jag måste bara känna tidsandan.
2: Or I finally found something det känns väldigt mycket under sex. är det ett band
0: det är ett band det är fortfarande pojkar det är bara pojkband ser jag, jag ser nu uh, backseat boys
2: Nej. Take that Wham, 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 wham De skulle nog inte skriva om cigaretter och alkohol Men det skulle däremot Oasis göra Och i den här låten pratar man också om white lines Så att det är lika bra att dra När man ah. ändå håller på liksom. Alltså, I Britt Poppens liksom, Stegrande grand karriär så handlar det också om att bränna det mesta man tjänar på. Just sitt eh, White avgångsår. Sista låten, den här kanske du kan ta. Även om jag sitter på kåken idag, får ni hålla med om att det var inte hit jag ville. När jag vill ta ett jobb på första bästa ställe, Läder, fotölj och egen telefon.
0: Jag tänker del men det behöver vi prata så mycket om. Men det är med Stefan Sundström. Typ. Ja, du är ju rätt genre, Det skulle jag säga. Uh, vilka finns det mer? Cornelis uh, Men, men det, det är lite mer nutid kan det... det är inte nutid Stefan Sönström, Lundell uh, Rågefelt, uh, det kan också Min kompis
2: också läste fel En gång på en Vadå? <laughs> hon läste Pugger och hade aldrig hört hans namn förut Hon trodde att det var en engelsk artist Hon läste Pugger Ågefelt
0: <laughs> det bra. det är bra, den, den måste vi ha i någon serie är mm. riktigt bra Okej okay, men det är i alla fall en samtida glad eh, 70-talistbanje och mm, Ja det är progrörsen och,
2: och bandet är nationalteatern Jaha. Och låter ni kunna kolla
0: ja.
1: Även om jag kan sitta på kåken idag Får ni hålla med om att man... Det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa ställe. Läder på tölj och egen telefon.
2: Ja, men det här var ju lite rolig sociallek. Kan man alltid leka på förfester eller något
0: liknande. Mycket bra. Jag älskar människor som gör sådana där små quizzes. Quizz. Tycker du att jag var bra? Eh, jag tror du fick ett halvt rätt. Nej, ett och ett halvt fick jag väl. Så då? Madonna Nej du har var ju inte Madonna, Du har ju på Joey
2: det, det kunde ha varit Madonna Okej, okay. ja, ja, så ja. du får, ett, du får ett, ett rätt för att det kunde
0: vara en artist som inte var. Men det låter bra Och sen var det Det, var det, här. det är lite som att spela med sexåringar Det var ett och ett halvt rätt Aha. jag läste sån här quote
2: på eh, Agneta Jodis eh, Instagram, så jag tänkte så här, det här det här quoted skulle ju kunna passa mig och typ eller snarare det här skulle ju kunna passa Penny. Everything will be okay in the end. If it's not, it's not the end. Det är lite <laughs> som, som att som spela ett spel med dig. Så du kommer ju ändå vinna till slut. Ja, det var väl allt för den här veckan. Frusyt trillund.
0: Jag var ett trevligt samtal med dig frusnussis. Och <laughs> Nej, det, tycker jag var en rolig, det var en rolig stund Det var högt och lågt Och bagger och. Nu trappar vatten för att
2: fylla ut tiden Det är lite som när man inte klarar av att hantera en tystnad Man bablar på
1: mm.
2: ja.
0: Det är en väldigt jobbig känsla tycker jag Då okay. vet man också att det håller att slut Men inte mellan oss utan Vi fortsätter som vanligt och, eh, Tack för att ni har lyssnat Det sa hon som pratade mest Ja, <laughs> det bra Puss och
2: En gång låg det ett slott i Kungsträdgården, palatset, makalösa.
1: Vi är ju mitt i svensk stormaktstid. Och det som händer 1634 är ju att vi får en ny regeringsform. Och med det så kommer ju ämbetsverken att förlegas till huvudstaden och stadsholmen. Och staden kommer ju också att utvidgas. Så högaden kommer ju nu att flytta sig mot huvudstaden- och det kommer då finnas ett behov både av kronan och högaden att vara nära varandra.
2: Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia. Och den varade ungefär hundra år. Från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Det var alltså Gustav II prime time. Han kallade Sverige för det svenska herraväldet. Östersjön och vi hissade flaggor hela vägen ner till Nordafrika periodvis. Men utrikespolitiken den kostade en hel del och det kostade på landet. På 1600-talet fanns det ungefär en miljon människor i Sverige. Och bara hundra år senare hade det nästan dubblats. 95 procent av de som levde är var bönder, arbetare eller tjänstefölk. Och de där övriga fyra procenten, de var och sista procenten, de var adel. Och det var de där andra 95 procenten som såg till att Sverige kunde kriga. Och att adeln levde
0: gott. Precis. De här andra stackarna hade ju faktiskt ganska, ja, påvra. Liv fulla av barnadöd och, och sjukdomar. och Människor levde på rovor och liksom käkade bark i princip. Det fanns inte särskilt mycket liksom humanism och medlidande på den här tiden utan de rika roffade åt sig, så är det fortfarande. Hur som helst, i Kungsträdgården som också kallas Kungsan som är en känd park i Stockholm som ligger på Norrmalm. Eh, och både den och Humlegården är ju riktigt, riktigt gamla. De är faktiskt de äldst bevarade offentliga parkerna här i Stockholm. Precis. Mm. Och just här i Kungsan, eh, mest nästan känd för eh, blomningen av eh, körspärsträden som sker varje vår när tusentals stockholmare, men man vet precis vad som ska ske på Instagram. Det är nästan lilligt man bara säger, orkar inte se en till människa i rock framför en rosa blomma. Nej men det är en sån
2: otroligt stor och egentligen vacker park som helt liksom förlorat sitt syfte. Det är därför jag kan tycka att den här en av mina favorithistorier om stan är just makalösa är så viktig.
0: Jo, men den har ju liksom så trängts in i en liten trång passage känns det
2: som. Ja, men här låg ju en gång slottet makalösa. Och på den här tiden var ju alltså parken en inhängnad lustgård. Dit endast hovet hade tillträde.
0: Och vid grindarna stod beväpnade vakter. Ni har att du talas om släkten De La Gardie som var och är väl en av Sveriges rikaste men på 1600-talet så var det inte så att man hade ett eller två slott eller gårdar, utan de hade ju en mängd slott och gårdar. Ja, både. men jag måste bara berätta lite om historien med Delaguerdi, för det ah, är också ah. spännande. De utvandrade
2: då från Frankrike på 1500-talet och där hette de ju alltså, alltså Scorpiens som pons. Och de försvenskade det namnet när en av Delagardi blev liksom hovmästare hos Katarina Iaglunica. Han antog då det svenska namnet Pontus Delagardi. Och helt plötsligt, är ingen som riktigt vet hur det här gick till, så upphöjdes han då till friherre. 1571. Och snart hade han avancerat rask att vara generalfältherre och riks riksråd. Och sen drog det igång. De jobbade för Johan III. Och sen så gifte han sig med en kungadotter
0: och så ja, så drog det helt enkelt igång kan man säga. Det är Kan han ha en liten rasputin att han hade legat sig till makten? Kan man säga om man vill. Mm. Eh, för det hade han. <laughs> Ja, men eh, hur som helst det var ingen som liksom höjde på ögonbrynen. Ja, men det är ju lite som med vår kungafamilj nu. De, eh, de ägde alltså slott och gårdar i Västergötland. På Läcke bland annat. Maridal, Höjen, Torp. Och i andra landskap som Kegleholm, Vängan och Tulgan Och i Stockholm då Jakobsdal. Som nu kallas för Ulliksdal. Det kan man ju faktiskt åka ut och titta. Det är ett väldigt kulligt slott också tycker jag.
2: De var ju alla de här slotten väldigt påkostade, praktfulla och goda exempel på sin tids högre ståndsmiljöer. Men störst och vackrast av dem alla var helt enkelt det slottet som låg, eller snarare palatset som låg i Stockholms Och det var uppfört av Jakob Garding en sonson alltså. Hon stod färdigt 1643. Det kallades först för fältherrarnas palats men kom senast att benämnas för just makalöst. För det var så makalöst.
0: Om vi ska bara berätta lite om Jakob de la Guides, så föddes han i Reval. Vet du vad det är för något ställe? Nej, ingen aning Det är nuvarande Tallinn
2: Nej, Bra sant?
0: namn ja. Reval. ja, reval Och han var då son till Pontus de la Gherde Och hans hustru Sofia Johansdotter Som då företar Gyllenhjälm Det här tycker jag är så spännande Hon var då som man mycket säga en bastard ja, Hon exakt. var då illegitim dotter till Johan den tredje. Jag vet, men hon fick ju inte bara Alltså alla hade ju små
2: liksom, sladdrisar hit och dit Men
0: det, så var det ju bara Ja, ja, ja Det, 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 liksom, det fick man ju bara leva med men mamma då, hon avled som många andra kvinnor på den här tiden i barnsäng när Jakob föddes som tredje barnet i syskonskara då. Och pappan Pontus drunknade 1585 i närheten av Narva. Och sen så hade han bara kvar sin syster Brita och brorsan Johan. Han var då en tidig militärsnubbe så han gjorde militärtjänst. Och redan när han var 18 så var han med i försvaret av vållmar mot plackerna, Men blev tagen till fånga. Mycket spännande. Sen blev han i alla fall frisläppt och begav sig till Nederländerna. Och, ja, men han, han, han var väldigt intresserad av den så kallade krigskonsten. Så, så, så kom han hem till Sverige 1609. Och fick ta befälet över de trupper som Karl den 11 skickade. Då hjälpte man ju varandra lite mer över gränserna. Han fick då... Ja, då skickade liksom den svenska kungen lite stöd till Sörvaziljiv, den XI av Ryssland, Och det kallas då för det Delagardieska fälttåget. Ja, han lyckades bra i alla fall. Så att när han kom hem så skulle han få sig en liten makalös belöning. Det här makalösa slottet det låg ju precis vid strömmen där. Men för... förstår du Stockholms sett ut om det låg kvar där. Det var helt mm, annorlunda. Mm. Men det måste också ha legat, kan det ligga typ Vilker jag en hotell? Nej, det ligger alltså. vi
2: tänkte där Kungsträdgården slutar. Alltså om du skulle ha Café opera på din... Om det står liksom i ryggen mot enkå, säger så. Skulle du ha Café opera på din högra sida. Alltså precis vid strömmen. Ah. Mm. Och sen så gick Slottsparken hela vägen bort då. Dit Kungsträdgården börjar idag. Och det var alltså ett in, en inhängnad park som bara hovet hade tillgång till. Wow. Och hur såg det ut då, Ann? Ja,
0: eh, det var fem våningar högt. Det är ganska stort, ja. Ja, och högst upp så fanns ett lusthus. såklart. Jaha. Och det här som jag tycker är så jättefint fint. Koppartak med fyra torn Så var det en trapp Men gud det var en trappa ner till vattnet då. Ja, men det är ju väl en trappa där vid strömmen. Stämmer inte det? Jo, men det är när man ska gå ner. Det är bara en liten trappa som man kan liksom gå ner och börja gå mot gamla stan. Mm. Här var det väl förmodligen då... Då fanns det ju ingen asfalt eller stenar, Då var det förmodligen bara gräs. Och sen kunde man då ta trappan ner till sjön. eller typ. ja, till båtarna Ja. Eh, och sen var det en massa portaler prydda med kanoner i sten. Och skulpturer och en massa dekorativa alltså klassisk stenhugga konst. Och sen är det festsal och dans i musikvåning. Mm. Och vid trappan så var det hotfulla
2: lejonhuden som gapade tyst i ritande uttryck. Mm. Och, ja, och de här lej alltså, det här är också roligt. för Alla de här lejonen från den här tiden ser ju ganska knasiga ut. Det här, det här är min bästa historia. Om lejonet på Gripsholmslott. Har du Aha. koll på det? Nej. Ja, alltså, Gripsholmslott, de fick någon form av lejon skickat till sig. Det kallas för Leo idag. Eh, utav, det var liksom en gåva eh, från Argeriet till Fredrik den första. Och det här lejonet kom då fraktat till Sverige. Men då var det helt rött. Ruttet, för han hade ju dött under frakt och när de då skulle stoppa, stoppa upp det här hade de ju ingen aning om hur ett lejon såg ut nej, så det är ju världens skevaste ögon <laughs> så man trodde ju under lång tid då att lejon såg ut på det sättet så om du kollar på så här gamla lejon från den här tiden så ser de ju inte riktigt ut som lejon de ser ut som något annat
1: mm -hmm, man gud, hade men ingen blir... le... aning om hur ett det var de inga
0: referenser såklart nej jätteroligt
2: Försöka förklara hur det såg ut det här slottet för våra lyssnare
0: så kan man gå in och kolla på bilder också på vår eh, lille lördag podcast. Mm. Ja. För, från de här fyra höga tonen då så var det förgyllda väderflylar, du vet sådana som flyger i vinden, kan man mm. beskriva det så? Absolut, sådana som snurrar med vinden ja. Mm. Och där var det då grevarnas egna kronor som de hade då blivit avbildade så att Eh, kampglada ryttare och bogskjutande sjöjungfrur, franska liljor och himlens alla stjärnor. Det är magiskt. De här hantverken mm. som gjordes på den tiden, det är ingen som har råd med det idag men det måste ha sett helt magiskt ut. Makalöst med andra ord. Ja. Och hela
2: byggnaden tädde sig för betraktarna helt enastående. Extremt osvensk, exotisk och makalös i all sin prakt. Flera hundra rum fanns i palatset och ingen Ingenting hade sparats på. Alltså det här var kremdela kräm när det kom till lyx. Praktfulla gemak avlöste varandra och täckte stukaturarbeten och plafondmålningar i taken.
0: Språkande brasor brand och de här fantastiska stenspisarna som var huggna då utav den tiden såklart. Bästa stenhuggare. Och gobelänger som var sådana här så säga, avlånga tygtavlor, kan man beskriva det så, det då väggarna där, där var det var konst av kungar och krigshärvar, Krigs... ja, men gamla krigsslag då som var målade. Och på golvet stod de tunga möblerna i tidens klassiska barockstid, då stod ju möblerna längs väggarna. Ja va? precis, för alla skulle kolla på när mm. ja, de rika umgicks helt enkelt. Mm. Här bodde då Jakob och hans familj i bottenvåningen. Förr i tiden bodde de alltid på bottenvåningen på grund av rädslan och risken för eldsvådor. Och det tycker jag är jävligt roligt när man också går i gamla stan så är det alltid väldigt små fönster högst upp. Mm. Det som idag är finast det är att bo på vindsvåning och sådär. För där bodde ju ja, med tjänstefolket. Precis. Och började brinna så dog ju de inne, då var det inte många som brinna så. Ja, och över bottenvåningen dom bodde så låg festsalen, sen kom dans och musikvåningen och på fjärde och femte planet låg förrådssalar och rustkammare.
2: Ja, och naturligtvis så fanns det också gästrum och bostäder för palatset hundratals tjänare. Och i källarvåningen förvarades all mat och det lagades den också. anmärkningsvärt är att i den inventarieförteckning in, skrivs det ingenting om något bibliotek och inte heller något kapell- eller badstuga. Däremot är det kartor på ekonomibyggnader och stall och trädgårdar. Och då låg på norrsidan. Men Jacob de la Gherdi dog 1652.
0: Precis. Och eh, på den tiden, eller så är det väl ofta fortfarande. Att de här godsundegårdarna ärvdes av sonen då, Magnus Gabriel. Som, eh, ja men han var väl en dåtidens brat. Han hade ju aldrig behövt jobba sånt någonting. Så han slarvade ju på och slösade pengar i högre ståndstil på olika som baler, maskerader, balletter och turneringar. Ja,
2: och det är kanske inte konstigt heller. För har man liksom fri tillgång på statens krona som bara tickar in i kassan så... Kanske man inte heller behöver tänka så mycket på konsekvenser. Precis. Men hans intresse för byggenskap, konst och litteratur kostade honom stora summor. Men hans eh, ja, inkomster var tydligen ansenliga nog så det räckte. Sen var det så
0: slut på heydays för år 1684 kom katastrofen. Precis. Då var det så här. Då kom den en annan kung, nämligen Karl den XI och han tycker inte alls att det här var liksom någon bra idé att det hade slösats bort så mycket pengar och gårdar och slott på Aden, så att han gjorde helt enkelt en reduktion och drog in de här egendomarna och jordinkomsterna och gjorde som ja, de här förläningarna och ärftliga donationer och liksom dylikt då att kungen ville då vara med Aden, så gav då liksom hejvilt bort hundra tusen, hundratusen, alltså hundratals och tusentals byggnader och slott för att då ja men, kunna hova in deras liksom, ska man säga, goda vilja och röster om det blev då krig eller om någon annan försökte ta sig genom stads... Det var men alla jäm... de här
2: godsen hade ju också ganska mycket mark kopplade till sig så det fanns ju ett jordbruk som kunde vara inkomstbringande när det kom till skatter också. Precis. Och nu gick liksom allting till familjen Lagarde
0: i princip eftersom de hade så jävla många slott. Precis. Så att, eh, den här stackars Jakob blev av mig i stort sett allting, om ja. inte jag missminner mig. Exakt, utom vängarn, Och där dog han också två år senare efter den här reduktionen. Han blev så chockad. Exakt. Jag vet att han inte fick... Det var men, kul att leva längre. Nej, egentligen. men det var ju liksom... Det var ju inte fräscht ur uttrycket hur kungarna liksom gav bort. Och sen kunde de ha egna då påhittade donationsbrev. Och de påstod att de hade ärvt då den här gården. Det fanns ingen riktig kontroll under den här tiden. Nej. Jag förklarar själv. Ja. ja men så kronan övertog då alltså makalösa.
2: Som efter några år förvandlades till arsenal. Och där kom liksom armévapen att förvaras med för mer än hundra år. Alltså helt sjukt att det bara var ett stort jävla lager. Det liksom glömdes bort. Ja, men sen bestämde Gustav den tredje att han skulle restaurera den här gamla byggnaden och bygga om den till en
0: teater. Men när han dog så fördröjdes liksom själva ombyggnationen. Precis. Men några år senare så tog man taken i den här renoveringen av makalösa och då bytte man namn på slottet till Nya Dramatiska Teatern. Ja, och det var ju som den tidens dramaten, där uppfördes ju jättemånga av dåtidens så här, spännande och pjäser, man ska säga. Ja, precis. Alltså det här var ju Dramaten. Alltså förlagen ja, ja, till ja. Dramaten som senare... Ja, oh, förstår du? Ett slott som var Dramaten, hur fan vad coolt. Ja, men år 1825 så hände någonting under pågående föreställning. Någon kände röklukt på scen. Fridån sänktes hastigt och en skådespel sätter fram och mannen publiken att utrymma salen i god ordning. Och, eh Enligt många vittnen då så blev det här ingen panik. Det här skedde under ganska ordnade former men ändå så var det tre stycken i publiken som dog. Ja, ja. inne.
2: Det är ganska intressant för enligt gammal så skulle ju alltså kungen tjänstgöra som högsta brandbefäl i äldsvåder i Stockholm vilket är helt sinnessjukt för övrigt. Det så tänkte jag att Carl Gustav skulle rycka ut hela tiden.
0: Här kommer jag med en liten tur. Ja, men gulma. Ja, man ser ju liksom mycket
2: bilder på, då hur eh, kung Karl den 14 johan kämpar i röken och elden i makalösa brand. brann.
0: Det här var slottet makalös sista föreställning. Och vilken föreställning det var.
2: Men det hjälpte inte hela den anrika byggnaden, alltså den förstördes. Till grunden. Och de spillror som var kvar det fick byggmästaren i uppdrag att jämna med marken. Och en del liksom, sotade stenskulpturer tog man tillvara på. Man först in i så här privathus men hamnade så småningom på museer. Och det går faktiskt att se några av de här stommarna idag på Stockholms stadsmuseum.
0: Som ligger vid slussen. Liksom var det någon som fick skulden för hela Läblandet?
2: Nej det var aldrig någon som fick skulden för. Alltså man får inte glömma bort att det var ju fortfarande... Byggnader som sattes med levande ljus. Så mm. att det här liksom, skitbrand, det vet vi ju. Vi har ju liksom halva Stockholmslott brann ju ner Utav den typen av misstag. Eh, Radakvarn alltså det hände ju grejer där hela tiden. Så mm. att eh, ja, vi kan väl säga att ett och annat hus har brunnit ner med hjälp av sterilljus.
0: Precis. Det är så sorgligt. Det gick heller inte att rädda för enligt den gamla principen, Så tog det ju ganska lång tid innan själva. Gardet som skulle släcka elden Kom och sen, man hade ju inte Man stod väl med hinkar bäst man kunde liksom. Ja, det är väl klart att det skulle kunna, inte skulle kunna Gå rädda, men det är ju en, en sorglig Historia,
2: men Det finns faktiskt en skalenlig modell av palatset på Stockholms Stadsmuseum och det kan faktiskt vara värt Att ta en sväng förbi eh, Och få liksom ett litet en, liksom Glimt på vad Det här palatset såg ut så Makalösa var det namnet mm. Häftigt och sorgligt. Jag vill ha ett slott. Tack för att du lyssnade på veckans lilla storys. vi hör som en veckan.